0: Zdar, zdar, vítám vás u nového Movie Zone Live a mám tady velectěnýho hosta. Mám tady Lukáše Grigara neboli Jan Chora, uh, laureáta ceny uh, Litera Astronomika. Litera
1: Astronomika, že? úplně perfektně.
0: Člověk, který se vyzná nejen v popkultuře, ale i v astrofyzice. což je kombinace, která se nám dneska bude zatraceně moc hodit, protože jak víte z nápisu a z náhledového obrázku, tak dneska budeme mluvit o epické sci-fi Interstellar a já jsem nechtěl, aby to bylo jenom taková ta klasická, zaseli tam kukuřici a pak ji prodali a do toho moje naprosto nekontrolovatelná honírna nad kvalitami toho filmu, ale chtěl jsem, aby... I ty laický diváci jednak získali novou perspektivu, ale i věděli, jestli je to třeba chytrý film vědecký. Film. Mm, to jsem, jsem přesně já tady od toho. Jsem si jsem pozval člověka, který je chytřejší než já a navíc se vyzná v tomhle, v tomhle tématu. Trochu. No, kolikrát viděl Interstellar?
1: Člověk je dostkrát ve skutečnosti, protože v kině jsem to viděl třikrát, jednou Fimexu. A potom jsem to viděl několikrát, a to nevím, jestli mám se takhle hned na začátek odkopat, ale udělám to. Já mám jednu úchylku a jsem začal sledovat lidi, co koukají na filmy, jejich reakce. Mě to baví. Ne teda na celý sestřih, že vždycky to musí být. Takže jsem to skrz ten sestří, podle mě dělal ještě tak, jako, jestli se dá říct, jsem to viděl. No, prostě jsem se to osvěžil minimálně třeba pětkrát, šestkrát. Takže jsou studiorky. nějaký
0: youtubeři nebo astrofyzici, co se koukají a nereagují? Na to? Já, občas to je
1: obojí, no. občas to jsou youtubeřští astrofyzici nebo astrofyzikální youtubeři. No, prostě mě baví sledovat právě, Často lidi, kteří jsou úplně třeba z jiného no, generace, jsem chtěl říct, prostě z jiného těsta, a pouštějí si nejradši, teda koukám, když si pustí něco starého, nějakou klasiku, třeba Robocop, a vidějí to poprvé v životě v roce 2023 nebo 2024. To mě baví, ale ten interstel je taky hodně často takhle pouštěný a já, já saju ty jejich emoce, pokud teda nějaký dávají navenek, když to sledují. Takže jsem to viděl teďka v poslední době do docela dostkrát. No. Lukáš je samozřejmě herní publicista, podcaster.
0: Bohužel. Člověk, který se vyzná ve filmech dlouhou dobu, byl i náš režisér Movies on Life. Několikrát si tam vstoupili kase všech. Nevím, jestli k to by doputovali ty humorné sestry. Já vím, že to existuje. Chtěl jsem se někdy pustit. Minimálně jednou si vyhodil rymziho z vysílání nebo Myslím, že
1: jedno, no, jednou určitě, ale myslím, že pokud dvakrát, tak v případech to bylo stejně jako domluvený, že jo?
0: Přesím, že neprozrazuj ty hinty z naší kuchyně. Každopádně se vyznáš ve, ve vesmíru, vyznáš se i v té astrofyzice. Jako
1: poučený like bych to nazval, za pozor, aby jsme tady neudělali dojem, že jsem něco vystudoval třeba.
0: Jak by ne, když máš taky slavnýho tatínka, Jiří Grigar, astrofyzik. Tak
1: vyrostl jsem v té rodině s ním. No? To...
0: Otvíral ti okna vesmíru do Čověče, ten mi
1: otevíral okén, spoustu různých oken mi otevřel.
0: A ty tím pádem víš, jakoby to je vlastně hrozně populární subžánr nějaký, ať už space opery nebo dramata z vesmíru.
1: Jasně. Ty bys dokázal říct, jaký filmy jsou v té vědecké komunitě
0: respektovaný?
1: Dokázal bych dát ten benchmarkový, který nikoho nepřekvapí, ale do dneška je to 2001. vesmína Odesa. Na první dobrou nebo z ní si odvodit, že obecně vlastně film, kde jsou záběry z vesmíru a není v nich zvuk, což od splňuje, tak už je, má jako nakročeno k tomu, aby se v vědecké komunitě, nebo a minimálně naznačil, že ho někdo točil se záměrem se přiblížit právě.
0: Takže takový ty Star Wars stíhačky nejsou ve vědecké komunitě. Ale Darvajdova stíhačka není úplně populární.
1: Ale, ale úplně ne. Když jsme třeba Apollo 13, tak sice to je jako ceněný do velké míry, jednak, protože je to prostě fajn film poměrně, ale pořád ta. Máš výbuchy ve vesmíru a dramatické průvety a trysky, které tryskají i ve váku a tak podobně. Takže ale je, to, je, to, je to asi dost případů. případů je třeba zajímavý pro mě, nebo jsem bral, že jeden z nejoceněvanějších filmů z poslední doby, kromě Interstellaru, který má svůj příznivce i odpůrce intenzivní v té komunitě, tak je třeba First Man, první člověk, který mi přišel velmi věrný, ale pak jsou například takový ten slavný pasažer vesmíř, mezinárodní vesmírné stanice Chris Hedfield, se jmenuje tak ten hodně do toho tepal, že se mu to nelíbilo, tak tam v tom filmu jsou všichni hrozně smutní a v depresi při tom jako objevání kosmu je radost a, a veselí.
0: Hmm. Takže krom vesmírné Odisei by se dalo ještě vypíchnout něco, co je co, je, co je vlastně takový nejvěrohodnější
1: a přitom bychom to mohli znát. Hmm. Ale mě ve se napadají i věci poměrně ulítlí. Na první dobro by si zase asi neřekl, že to je vědecky věrný film, třeba Sovaris, ať už starý nebo ten novější, byť tam k tomu by šlo mít nějaký výtky. A hmm, v něčem třeba Sunshine, z určitého ohledu, až na, do toho momentu, než se z toho stane taková poměrně už jako trošku nudná vyvražďovačka. A to uhne to trošku jiným směrem. Já to, Ale... já, to, já, to... Ale já to mám rád taky celý a kdyby tam ta vyvraždočka nebyla, tak bych to asi měla úplně nekriticky. Ale jako je to samozřejmě fenomenální film. No. Ale pak, pak jsou asi nějaké obskurnější záležitosti. Uh, teď si, ne... si zabojám, nemůžu uh, je to z posledních pár let, je to francouzská režisérka, myslím, je to velmi artová záležitost, uh, jak se to jmenuje. Jste v
0: s Robertem Petinsem?
1: Myslím, že to je, to, to je ono, jo. Někde je nějaký
0: ten Afterlife, <coughs> to či,
1: či je Čiže Afterlife, to je něco jako hi, hi, hi. hi. Hi-fi. 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 hi-fi, hi-fi ve vesmíru. Teď si nezabavuji, že mám prostě okno, bohužel ne ve vesmíru oknovém mozku.
0: Ale my, kromě toho, že tady můžeme stříhat, což samozřejmě protože <laughs> nechceme lidi.
1: Kristofr, no mi nestříhal, ale.
0: Připravit, uh, tady tuhle zážitek, navíc
1: nám. High Life. High Life, skutečně. Vidíš. A já, tak, tak to je považován za velmi jako studie, ale tak to je zase jako film, který míří asi trošku někam jenom, než by Odchoduje to... hvězdky mistr hlad znuděný tři. No, to tak odpovídá, no. Ale jako málo výbuchů. Ta, ta, ta věda je tam, ta věda je tam v pohodě. No.
0: no, jak to šlo dohradu, No, to, to probereme v pivku. My rovnou natočíme pivku, abyste se tady o Lukášovi něco víc dozvěděli, už jsem se chtěl začít ptát na Star Wars. Zůstaneme u toho Interstellar. Pojďme se Já na můžu, uh, z Já mám lásky říkám Interstellar, protože abych to bylo takový ještě jemnější. Um, teďka jsme ho promítali. V Imexu jsem si z toho strašně sedl na prdel, když jsem to viděl. Jakože nebyl jsem úplně mega pohocený tou rodinnou linkou, tou vztahovou. Mm-hmm. Nebyl jsem třeba úplně sem do dneška, nevím, jestli jsem úplně porozuměl všem těm gravitačním silám, knihovnám a nějakým binárním souřadnicím, ale ta vizuální stránka a kromě v těch akčních pasážích, které asi jsou trošku přitažené za vlasy, ale hlavně, když jde o ty dva hlavní průlety, červý dírou a černou dírou, tak to jsem teda zvlášť váš tomu IMAXu si teda brutálně fakt sedal na zadek a říkal jsem si, když si nemá, přišlo mi to tak neuvěřitelně nádherný a tak jako krásně udělaný.
1: Tak ono tě na ten zadek by tě tam mělo automaticky usazovat. Já si tam pamatuju tehdy z, 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 z IMAXu, jak je to Dávno, 2014? To 2014, to, to kde se Tak jak mě usazovalo do sračky nejenom ten zvuk, typicky nolenovsky, prostě nabustovaný, ale ty varhany, ten, ten zimr, který, se kterým mám takový ambivalentní vztah, ale tady, tady jako za mě i opravdu Interstellar z 30, 40, ne-li 50% zimru soundtrack. Díky tomu to všechno funguje tak, jak to funguje. Podle mě, kdyby jako jasně, že soundtrack, tak uh, připadíš film o mnohé. Ale že tady ten, to, jak vlastně to funguje, ta hudba tam funguje jako zvuková stopa, což nedává trochu smysl, protože je to samozřejmě to znamená na zvukové stopě, ale i co tím chci říct, že tě to fakt tlačí. Že to má takový ten sakrální, tlačky.
0: úplně mohutný rozměr. Že ty
1: varhany opravdu, to není jenom někdo nahrál něco na varhany, ale ty varhany tě fyzicky tlačí prostě do celého těla, no. což to mají samozřejmě násobený nějakým způsobem. No,
0: tak my si porademe faktografii a pak budeme polemizovat o vědecké stránce. Klidně. Uh, O tom filmu se samozřejmě mluví hrozně dlouho. Ty jsi vlastně v té filmové komunitě taky hrozně, hrozně dlouho. Hrozně dlouho, no. Pamatuješ si, že se o tom začal mluvit v roce 1997?
1: To si teda nepamatuju. Pamatuju si, že jsem v roce 1997 chodil asi tak pětkrát na Kontakt, který se mi strašně líbil. A byl to tehdy můj velmi oblíbený film, kde z koností taky hraje Matthew McConaughey. A... Že by se tady, tak jsem neměl ani internet, takže jsem mluvil někde na internetu, tak to se ke mně nedostalo čověče.
0: Už se to řešilo v roce 1997, kdy velé úspěšná producentka, která se jmenuje Linda Obst, která produkovala mimo jiné film Kontakt, se dala dohromady s teoretickým fyzikem Kipem Tornem. Můj mm-hmm. kamarád.
1: Jo, občas u nás se stavoval na večeři.
0: Tvůj známý. A vysněli si, že opravdu nabídnou pohled do těch oken vesmíru do kořán a přišli s filmem, který měl lidem přiblížit právě ty červý díry, černý díry. Všechny tady tyhle nádherné věci, které pro nás lajky jsou zahalené vlastně nějakým mystickým oparem. Nevíme, co přesně to znamená. Víme, že se o tom říká, že třeba červými dírami by šlo cestovat a tak dále.
1: Docela dobrý i rozlišit. Ještě teda vím, že tu vědu pozděš, později, že vlastně tady máš přesně to, že černí díry už víme, že existují, Červí díry jsou teoretická věc, takže přiblížit tohle divákům, to je hrozně lákavý, protože tam můžeš pouštět pořád tu fantazii na špacír a ukotvit to v té jo. Já jsem
0: neviděl, že červí díry nejsou.
1: No, nejsou, jejich existence není potvrzená. No zábava jsi, i poučení.
0: Proto seš tady ten korektor. Ale uh, už tehdy si pamatuju, že záhy se k tomu připoje Steven Spielberg. A že právě si pamatuju, že vznikaly novinky jako Steven Spielberg uh, natočí Interstellar ten sci-fi opus, kde se bude cestovat červými dírami uh-huh. a vznikne z toho prostě neuvěřitelná vesmírná podívaná. Uh, on u toho projektu byl připojený poměrně dlouho. Samozřejmě problém je, že uh, Steven Spielberg je poměrně uh, hodně vytížený tvůrce, uh, má těch projektů před sebou hrozně moc a mají před sebou i hrozně moc, když už má osm křížků na krku. A... Tehdy
1: měl co dělat, Tehdy, že ho chystal Artificial Intelligence, tou dobou předpokládám pomalu už, respektive ještě ne, protože Kubrick byl ještě naživu.
0: Uh, chystal Artificial Intelligence, Dobře. Schylovalo se k artificial intelligence, schylovalo se k minority report, vlastně se schylovalo k válce světu. No, no? Velký sci-fi v období a vypadalo to, že Interstellar se do toho připojí, ale e, nakonec to tak nedopadlo, protože, jak všichni víte, Steven Spielberg měl svoji společnost DreamWorks e, SKG, která spolupracovala s. Disney, neboli jejich distribuční filiálkou Touchstone a tady tenhle Interstellar, ten koncept vznikal pod společností Paramount, která samozřejmě byla s Disney v konkurenčním vztahu. Takže jednak kvůli nabitému diáři Stevena Spielberga, který nás potřeboval osoňovat furt nějakými jinými věcmi, ale i kvůli tady to jihle, tomuhle produkčnímu nesouladu se do toho Spielberg nakonec nezapojil. A zapojil se do toho až uh, o deset let později uh, Jonathan Nolan.
1: Máš ho rád? Ale mám ho rád, protože mám pocit, že, uh, že, že on, on vždycky, když ty projekty jsou v té fázi, kdy, kdy se na tom ještě podílí on, když třeba píše ty scénáře a tak podobně, tak je všechno, tak je, tak je všechno v takové jako rovnováze. A já teď tady nechci úplně rozebírat svůj ambivalentní vztah k Nolanovi, který obnáší velkou lásku i určitou... Jako, Um, jako negativní aspekty. A já jsem četl, nevím, jestli četl, ten treatment, co, nebo nevím, jestli to byla, jako do jaké míry to byla skutečná verze odpovídající tomu, co ten, co ten Jonathan tehdy připravil, protože někdo z toho kdysi udělal už něco, to bylo jestli to bylo na Intit-Cool nebo takové nějaký stránce, tak z toho byl takový sumář. A teď já samozřejmě nevím, co všechno bylo ztraceno v překladu, neopak naopak třeba přidáno, to A ten treatment byl třeba jako trochu jiný film, vlastně.
0: V čem byl ten film? Nebo dá
1: se kratce říct, že. V zásadě spousta věcí ve smyslu potřebujeme letět a najít nějakou novou planetu pro lidi, zůstává, ale prostě na těch planetách se dějou úplně jiné věci. Ty planety jsou mnohem, je to takový skoro víc avatar. Nemyslím teď, že by tam běhali modrý, vysoký, ocasí kočko lidi ale že to jsou džungle pestrobarevný a že třeba na některých těch planetách už jsou jako Číňani, kteří se tam dostali dřív, protože poslali svoje rakety a z toho tam vzniká takový konflikt. Je teda pravda, že ten tým ten je strašně jako zajímavý, ale já osobně jsem rád. Jsou lidi, kteří by ti řekli, že škoda, že nevznik ten film, co tehdy Jonathan Nolan Prostě napsal v nějakém tom draftu, nebo já říkám, teď mě ty slova asi. Ale já jsem teda rád, že nakonec vzniknou ten Interstellar, který vzniknou. Taky... Když řeknu, že tam to bylo tehdy překombinovaný, což v kontextu toho, že Interstellar není úplně přímo film, jo, tak si dovedeš asi představit, že to bylo fakt to bylo spíš na seriál, prostě 100 dílnej, než. Star Trek. Možná. <laughs> už tady něco takového bylo, to je pravda.
0: Vycházel se z osmistránkového nástřelu od toho o toho Torna. Jonathan Nolan to rozpracoval dál, ale nerozpracoval to do té finální podoby, protože pak k tomu naskočil jeden jeho talentovaný bratříček. Bratříček toho se snažil prodávat už někdy kolem toho roku 2007. Říkal, že tento člověk asi se prosadí ještě výrazněji, než to vypadalo, že se prosadí na za sebou memento insomnia. Ale pak definitivně v roce 2012 do toho naskočil Christopher Nolan. Dneska velice velebený. Když budete tohle video poslouchat, bude to zhruba měsíc, než dostane Oscara za Oppenheimera. Za reži? Myslím si, že dostane za
1: film. Za všechno, že to sklidí. Stane za film a asi dostane i za reži. Já se... Nepr...
0: Mně mimochodem moc nelíbil.
1: Mně jsem mu opravdu taky... Jako, je to fajn. Takže moc nelíbil, málo líbil. Mně se líbilo, o nemoc.
0: <laughs> mě to zklamalo, ale to je na jinou debatu. Ne, rozhodně. To je na po Oscarovou debatu. Ale často se stává, že ty moji oblíbení režiséři dostávají ty svoje Oscary za ten nejméně dobrý film Tvář vody a Departed jsou pro mě třeba takový ukazy. Departed,
1: kdy... dobrý příklad a za mě samozřejmě Peter Jackson a Navrat kráve, no. Místo, aby to dostal za Braindead, jako každý slušný člověk. Že?
0: No líbí se mi jako podcaster, který mluví o nově světě, že tady hejtíš návrat Krále pod
1: Prahově. To je strašný chlum. no ale pojďme zpátky k
0: Naskočil tam Christopher Nolan a udělalo se z toho ten tvar, který znáte dneska. Samozřejmě postupem času, do toho naskočil rok 2012, byl od Naskočil tam už jako jeden z nejvelebenějších tvůrců uh, té první Ačkový filmarské ligy. Samozřejmě jeden z nejvělebenějších tvůrců Hollywoodu, protože za sebou už měl toho temného rytíře. Temný rytíř povstal počátek, to znamená, vědělo se, že je to prostě jeho oboru a když se řeklo, že bude čist sci-fi, tak všichni zvedali ruce nahoru. I já jsem zvedal ruce nahoru a to jsem nevěděl, že to nebude taková jako úplně, víš co, já bych si typoval, že když jsem slyšel právě, že to bude ten Interstellar, tak bych si myslel, že to bude takovýto hardcore na hraně zítřka, takový trošku jako méně mel, melodramatický, míň mm-hmm. vztahový, méně rodinný.
1: Já jsem si myslel, že to bude víc jako mezigalaktické, ne že bych čekal Valeriana a ne týden divu, ale jak z toho tisíc planet nebo tak nějaká jo. věc. To úplně ne, ale myslel jsem, že Interstavar, tak to bude skutečně mezi těma, tak ono to je mezi hvězdama, pochopitelně, a je to jiná galaxie a tak dále. Ale víš, že jsem myslel, že to bude vzdálenější budoucnost, že to bude fakt. Hard, hard sci-fi, byť... hard sci-fi, je to hard je to prostě hard sci v budoucnosti, jsem očekával. A byť já jsem teda ještě kromě jiného, já jsem hater těch třetí dílů, těch trilogie, se prostě ten třetí Batman strašně nelíbil. A jinak ty první dva mám strašně rád. Tak jsem stejně, když jsem viděl, že No točí točíš sci-fi, viděl jsem takový ten teaser poster s tou mlečnou dráhou, která byla jakože raketa nebo tak něco, tak jsem si skutečně učurnul intenzivně a strašně jsem se na to těšil, pochopitelně. Interstellar vychází z
0: premisy, kde lidem už docházejí potraviny. Planeta se na nás lobí, ničí úrodu, lidé se stávají více farmáři než těmi vědci, dobyvateli vesmíru. Tam to je pioneers, říká Matthew McConaughey, říká, dříve jsme hleděli k hvězdám, teďka si tady jenom obděláváme to políčko. A to samozřejmě ještě tuplem po té covidový, covidový epidemii, to na tebe zapůsobilo. Uh, uh, když vidíš, že na světě už je už skoro 7 miliard lidí, možná už je, uh, a teď víš, že ty, uh, otepluje se země, to znamená, přicházejí nové výzvy, klimatická krize, nebude voda, někde nebude jídlo. Fialová lidi budou, drahota. Lidi budou umírat, lidi budou trpět, tak si myslím, že tyhle... Věci, které tam jsou v základu, ta premisa, že na čase nabývají spíš na důležitosti a na trefnosti.
1: Je fakt, že já už tehdy jsem trošku si říkal, proč tam vymýšlí nějakou nějakou... Jako nějaké prašné bouře, které jako decimují naše rostliny, které potom už neplodí a my teda... <laughs> Přesně tak. Proč, proč prostě nejde tou cestou klimatické změny, kterou tady má víře? ale chápu, že on tam chtěl mít ty k 30. letům a 20. a nějakým jako vlastně že mu tady někdo pouštěl takový ten, ten dokument Das, das Bowl, co si teď si taky ten název nepamatuji kompletně, takže on je jako přimknutý k té americké historii tam a k té americké lince toho objevování a toho pionýrství, takže to dává samozřejmě jako v smysle, že si trošku přivymysleli, při co se vlastně té zemi děje, no. Ale mě tam, nevím, jestli už to chceš rovnou svádět k tomu, protože jsi zmínil toho Spielberga, a od té chvíle mě přijde prostě strašně zajímavý, že jestli si bavíš, tak do, do, do Interstella se Noulinovi hrozně vytýkalo, že jako ty filmy jsou, to jsem nevytýkalo, říkalo ty filmy jsou super, chladný ale jak jsou hladní jak čumák, neříkám jakýho zvířete, a jak, že ten Spielberg, ten to prostě umí, ten tam dá tu, tu rodinu a to srdíčko. A mně trošku přišlo na první, nebo že on to tam teda si OK, podržte mi pivo. A já vám ukážu pílbergů na najednou. A to zprávě
0: vy dobře, že to mě právě překvapilo, že to takhle bylo do té rodiny hodně. No, ale ještě je tam jeden zajímavý motiv, krom tady toho, že, teda, že budeme najednou přízemní a přestaneme dobývat, tak to ještě zesiluje scéna, která je, když on jde na, jako otec Matthew McConaughey, jde na pohovor do školy, mm-hmm. tak tam říkají, Nemůžete balamutit hlavu dětem tím, že si budou myslet, že to dobývání měsíce se opravdu stalo. Že vlastně byly cenzurovány knížky. A učebnice
1: školní v podstatě.
0: Školní učebnice a bylo vyškodnuté z osnov, a bylo tam napsáno, že ten, to slavné dobývání měsíce, tím apolem 11, že je to všechno fake, podvod. To znamená, jak si to teďka čteme v těch konspiračních teoriích. tvůj tačínek občas čelí nějakému takovému modrýmu člověku v Českém rokonce. To se taky stane uh, Myslím, že Trauma z toho má dotečka. Uh, tak. Uh, že i tenhle motiv je vlastně zajímavý.
1: Ale to, to brutálně nezestálo, nebo naopak, co je opak zestálo, omládlo tenhle ten motiv, protože dneska, se podíváš, co se děje v některých těch amerických státech, kde vlastně se z učebnic vyhazují, třeba jako zmínky o otrokářství a tak podobně, tam, tam, já myslím, že už, už to tam evidentně vyslo ve vzduchu tehdy, jo, ale že ten interstvar to trošku přikouřil. Co kdyby se stalo, že opravdu tyhle lidi, co, co, co jedou si nějaký dezinfo, tak nakonec z nich vzejdou nějaký prostě kandidáti, který nakonec něco i vyhrajou, nakonec začnou ovlivňovat dopravu v těch jednotlivých státech tu, tu třeba školní politiku a tohle, tohle je, to je jako jedna z nejděsivějších rovin na tom filmu, když si vlastně veme, že my to že žijeme. Že no. je čím dál čím víc. Hmm.
0: No a ještě než se pustíme do těch detailů o tom natáčení, jak tady ten ty vnímáš jako odchod od toho pionýrství nebo právě díky těm Elonům Maskům to naopak teďka je spíš na vzestupu.
1: A teďka je to určitě spíš na vzestupu Je samozřejmě velká debata, kdo na tom má tu zásluhu, a respektive jak čím je ten vzestup vykoupený. To by taky bylo nějaký samostatný podcast. Já prostě jsem lidí, kteří Elon a Muska vnímají jako velmi problematickou postavu. vodkážu asi do, velmi dobrý souhr nedávno udělal John Oliver, takže to nemusím takhle opakovat a rozebírat. Ale jako když to vezmu opravdu ten big picture, tak se znova teďka probouzí. Jasně že skrze to co se podařilo s celým SpaceX, že Elon Musk ty rakety nevymyslel, jo. A to tam jenom dupal na lidi, aby makali za mý peněz a udělali to rychlejší. Ale ty znovu použitelné rakety, samozřejmě obnovený program nebo obnovený program Artemis, který je jako na, náš nový, nebo náš, je to program NASA pochopitelně, který vrátí lidi na měsíc. Se říkáš, jako neměli jsme dávno být někde jinde, tak hele, kruček po kručku. Já myslím, že teďka žijeme v éře, která pokud tý, jako je to samozřejmě na té druhé strany vyvážený, tím, že nám ta planeta možná jako stihne zhořet pod nohama, ale jako ten duch toho pionýrství se teďka znova zažíhá. Já věřím, že i filmy jako Interstellar na to mají podíl, protože když si vezmeš takový ty generace, co právě dělali v 90. letech na, no to už bylo na oběžný dáze, ale prostě na Hubbleově dalekohledu, na James Webově daleko na těch zásadních, na těch oportunity vozítkách, co prostě tam přistávali složitě na Marzu, tak často ty děti říkají, ty inženýři, inženýrky prostě ale já jsem viděl hvězdní války. A jasně, hvězdní války nejsou úplně etalon, science fiction, to je prostě fantazi ve vesmíru. Ale dali jim do hlavy nějakou tu ideu a když pak přijde přesně film který nějakým způsobem s tou vědou pracuje. S části velmi dobře, s části třeba ne, to se ještě povíme. Jako Interstellar tak jako teďka už dospívá ta generace, která ho prostě viděla v 15. 16. a vystřelil jim to mozek z lavy, že?
0: Takže v roce 2014 to spíš bylo opravdu ještě v tom. Jo, já myslím, tátu, že <coughs> tam plou.
1: jo, by strana stran nějaký obecný percepce určitě, No.
0: Ale Christopher Nolan se svým bratrem jsou idealisti a zjevně, to je vidět, to je vtělený do té hlavní postav zjevně tady to dobývání Ono to taky vidíš na těch jeho filmech, že o ty technické překračování, technických možností a jak si hraje s těma loděma, s těma hračkami, mára tady tu techniku. Pirákama, který hází po Přesně a nechá je couvat. Tak to je vidět, že tohle mu jednak jde a jednak ho to baví. Kristoffer Nolan byl tehdy už velká hvězda, takže přesto, že se snažil o to, aby to byl příběh v podstatě obyčejné, rodiny, která si tam jde farmaří hospodářovává ob- si to svoje políčko, tak samozřejmě mu tam naskákala spousta hvězd. Naskočil mu tam Matthew McConaughey, který měl ale za úkol hrát to velice civilně, což si myslím, že je poloha, která mu velice svědčí. Nevím, jestli si ho viděl v Bláznovu zlatu Lemra Lína a jak ztratí kluka v deseti dnech.
1: Ale, a ale viděl jsem z toho klipy, takže tuším... <laughs>
0: To znamená, méně ukazoval břišáky a svůj dokonalý úsměv, a více. Je fakt, že do tílka tam
1: nejde někde? Teda do tílka, bez tílka, chci říct.
0: Ne, on tam mimochodem je půlku filmu jenom v té svoji bundě a pak ji nosí Jessica Chastain, To je takové hezké pomrklí.
1: To jsem si nevšiml někde.
0: Já jsem si to všiml, že jsem to viděl skoro dvakrát během jednoho týdne. A, ale ten cast byl celkově strašně nabitej, když nebudeme spoilerovat a zmiňovat jednu hvězdu, která dokonce ani nechodila na premiéry. To bylo velké překvapení. Tak nebudeme vám to prozrazovat, ale bylo to velký překvapení. Nebyl nikde uvedený a nechodil na premiéry. Přitom je to mega hvězda, za kterou by třeba Ridley Scott by takovouhle hvězdu klidně kolem ní natočil celý film.
1: To by se mohlo stát.
0: (laughs) Klidně nějakou sci-fi, která vypadá jak sequel Interstellarů.
1: Celou na jedné planetě.
0: No, Tak se tady objevila spousta jiných hvězd, Jessica Chastain, která uh, tam hraje takovou uh, moudrou zrsku, objevuje se tam Casey Affleck uh, v poměrně smutné roli, Michael Kane klasicky mentorský, tentokrát i rymuje. máš teda ty ro- my- mentorské role Michael Caina?
1: No, nemám úplně rád, když dvorní herec je pře- jako obsazován do úplně stejných rolí. Pavlně kdy bylo to bylo pestřejší, ale jinak mám strašně rád Michaela Kina už od muže, který chtěl být králem, takže can go wrong with Mike. jsou Kejna. ještě 70, ne? Jo, to je skon 74 nebo 5, myslím. A,
0: takže jsi nakoukal všechny ty jeho kriminálky a to.
1: Všechny určitě ne, ale rozhodně patří mezi moje oblíbené herce ze staré školy, jak se říká.
0: To je dobře. To je dobře. A e, pak je tam en Hathaway která je vlastně takovým středobodem toho, o čem si budeme povídat později. To znamená to, že ten film je vlastně plný emocí, což pro mě jako lajka dotečka vlastně připadá mi fascinující a říkám, probereme to až potom, že ty věci se tam vrtají v těch čísilkách, hledějí do těch dalekohledů, hodnotějí, kolik je tam šutru a kolik je tam vody. A pak láska. Stejně vždycky řeší lásku, Rodinu, Boha a další takové jako srdeční věci.
1: Pro, probereme to potom. Jak tomu mám jistě mnoho co říct, ale já až vím, za chvíli. Zmíš a láska Všechny
0: ty věci jsi musel <laughs> hrozně probírat se, Nejen se svým tatínkem. No a uh, Natáčelo se v Kanadě a na Islandu. Myslím si, že tyhle dvě země v tom filmu od sebe dost snadno rozlišíte, protože Island hraje většinou ty nehostinné jiné planety. Kanada, nejčastěji zastupují buď prašné ulice a prašné vesnice, nebo, kule, nebo pole s kukuřicí. Víš, kdo to pole zasel?
1: Vím, kdo to zase, dokonce vím, znám, znám ten osud, ale nechám tě to klidně říct. Přijím to jako dobré. No, pokud, pokud moje informace je správná, tak to zaselí samotní filmaři, no. aby si prostě mohli zničit potom to pole podle potřeby. A... Ale spousta té kukuřice nakonec jako jim zůstává, takže jí potom střelili. Já si myslím, že ten z důvodu, proč ten film byl profitabilní.
0: A já jsem se dočetl, že to zase filmaři, dokonce filmaři, kteří pracují pro Warner Bros. Ale zaselí to ještě v rok dřív, aby se tam měli úc
1: Jo, takhle. Že Já to, jsem si říkal, že mi byla ta kukuřice povědomá.
0: Takže to zaseli kukuřiční specialisté pracující pro Zaka Snydera a pak přišel Christopher Nolan, který mu to produkoval. Takže vlastně on si to vlastně mohl zasít sám. Že? Aha,
1: a pak přišli ty specialisté zase od toho Snydera, aby to sklidilo, bylo to takzvaný Snyder Cut? Ho, ho, já se naviju pivou mezi tím, no nic. Uh,
0: kukuřice byla do velké míry, ne do velké míry, byla lehce zničena, protože tam samozřejmě museli projet autíčkem v jedné scéně, v jedné scéně jí tam zapalují, ale furt tam bylo spousta lánů kukuřice, kterou se nevyplácelo uh, buď odkupovat, nebo jí tam digitálně dodělávat, takže se to pak pěkně sklidilo prodalo, tím se snížily náklady. A co se z té jako kupřice
1: vyrobilo? Film byl rentabilní. Popcorn. Popcornový film doslova.
0: Dobře. Tak Já myslím, že to
1: je určitě nějaká narážka. Plavní hříčky jako, že... ti jdou. Uh, uh, jak se to vezme, no?
0: Christopher Nolan a Jonathan Nolan uh, hodně vycházeli z jiných slavných filmů, který se odehrávají ve vesmíru. Krom toho, že je tady film 2001, vesmína Odessa, z něhož čerpají skoro všichni filmaři, kteří to se sci-fi myslí vážně, tak samozřejmě klasiky jako Vetřelec, Blade Runner, Hvězdné války, Blízká setkání třetího druhu a spousta dalších, protože je samozřejmě nejlepší pustit si tady tu knihovnu, krom toho, že tam vidíte krásná vyprávění, tak tam vidíte i různá technologická udělátka, která je pak dobré použít ve svém filmu.
1: Ale musím říct, že na to konto jsem byl hrozně rád, nebo ocenil jsem, že Interstellar možná ať už se inspiroval kýmkoliv, jakkoliv, tak zároveň za mě minimálně do toho velkého mainstreamového hollywoodského filmu přinesl dost jako nový look těch vesmírných cen, jako v těch, těch vesmíných interiérů. Tím právě, jak to točili trochu jinak, že tam nebyly ty green screeny, tolik, nebo rozhodně na tím klasickým způsobem, že prostě místo okna té lodi máš green screen ale že tam že byly ty obří obrazovky, které jim to tam promítali těm hercům dovnitř a nejenom, že díky tomu Matthew McConaughey mohl reagovat možná o 20% intenzivněji. ale už jenom, co to dělá se světlem v těch interiérech, to si všimně tedy, když si třeba pustíte interstovat po letech nebo že poprvé, tak když se vlastně pohybuje ta kamera uvnitř nějaké té kosmické lodi, tak to podle mě vypadá... Je, to, je tam nějaký posun právě od těch samozřejmě skvěle vypadajících vetřelců a strašně působných atmosférických, ale je to ten posun k tomu, že to vypadá plus minus, jak to asi vypadá, kdyby si Takže jako když lody... si
0: Apollo 13, tak to budu vidět jinak než Interstellar. Já
1: myslím, že trochu ano. Samozřejmě i proto, že teda v Apolu mají ten problém, že jim tam toho moc za těmi okny nesvítí. Přesný, no.
0: A moc jim tam toho ani nezbylo, ne?
1: To je druhá věc. No. <laughs> ale, ale minimálně oproti jiným, myslím, že si pustíš třeba 2010 ve Odiseu, kde se taky hodně pohybujeme v nějaké lodi, Je to takové světlejší a akčnější. A když si určitě pustíš... Tak kontakt není asi správný příklad, protože tam ta loď funguje trošku úplně jinak. Ale, ale fakt si myslím, že... Nebo měl jsem ten pocit uh, tak nějak podvědomě ještě předtím, než jsem si potom dohledával, jak to vlastně točili, tak když jsem prostě tam, tam tehdy v kyně byl, tak myšli, že ten Interstar má jiný vesmírný look celkově. I teda potom samozřejmě v těch exteriérech zase z jiných důvodů, ke kterým se asi dostaneme. A k těm se dostaneme teď. Skvěle.
0: Protože byla to první spolupráce s kameramenem, který má krásný jméno a má navíc úžasný skills. Hojte, fan Hojte
1: má... Bude ale... on je německý kameraman, ale on je v jeho Afričan, myslím, tak něco? Není nevím,
0: to, já jsem si myslel, že to vím, ale teďka si teda myslím, že to nevím. Jo, promiň, já to, tak jsem Já to nevzal. mezi těm Hojte fan, hojte má. Tam je zajímavý, že on nahrádil dvorního spolupracovníka Christophera Nolana, Valiho Fistra. Vali Fister si řekl už dost, nebudu tady snímat ty nejlepší filmy na světě, nebudu dvorním kameramanem jednoho z nejchválnějších režisérů, už ty temní rytíře a počátky vidět nebudu. <laughs> nebudu, nebudu je snímat. Už to líp. Už to líp, dám tam přesah a natočím strify Transcendence, která stála asi 100 milionů dolarů. Málem pohřbila uh, kariéru Johnnyho Deppa, Vlastně už možná pohřbila. Ale rozhodně definitivně pozbila kariéru Valiho Fistra, který od té doby už nenatočil ani žádný film jako kameraman, ani žádný film jako režisér. Teď se spekuluje o tom, že by snad připravuje nějaký jiný, uh, jiný, jiný projekt, ale kameraman, který nasnímal úžasně dokonalý trik a spoustu dalších prostě famozních, se takhle nechal si vlastně zničit kariéru, já nevím, jestli se někdy vrátí, ale takhle se vlastně nechat úplně
1: těl... sebe od... popravit. Já bych chtěl slyšet, jako, co, 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 byla, co co ho tak zlámalo k tomu transcendence a proč si myslel, že to je dobrý nápad. A...
0: Ty jsi to i viděl, ne?
1: Ale já jsem s, po recenzích jsem se neodvážil, pustil jsem si Travery, pustil jsem si potom zpětně pár scén a jsem se to vidět. Nebo ne, neodvážil abych to samozřejmě zvládnul, ale já strašně ne. Já, já vlastně celou svou kariéru si zakládám jako, že filmového kritika nebo tak člověka, který má rád filmy, si zakládám na tom, že nechodím na špatné filmy a docela se mi to daří, že filmů, které jsem viděl a byly vložně špatné, tak jako málo. Možná si takhle nechám, možná by transcendence byla transcendentální zážitek, ale skoro bych se vsadil, že ne. Hojte Fan Hojtema je švýcarský. Fakt, já, já jsem si. A on, víš, proč jsem si to možná myslel? Netočil o nějaký ten právě film? Ne, nechci to teď kladovat, tu debatu. Mám tam to nějakou idej. asociaci na, na nějaký ho africký snímek a možná se mi úplně vskřížily dráty v hlavě. Jsi?
0: To se ti úplně nějak smíchalo. Tady vidím, že točil, ať vejde ten pravý fighter, jeden musí skolaven mm-hmm. a ještě. Ona, to je můj hodně o Her? Her? Od Spike'a? Od Spike'a mm-hmm. Jonesyho.
1: No je to šikovný kameraman. to je, Inter- je, Inter- je pravda.
0: Interstellar byl jeho první spolupráce s Nolanem a já osobně to vnímám jako, že už takhle těžkotonážní styl ještě vlastně dostal takovou ještě masivnější masivnější kontury. Krom toho, že je to celý, jako vlastně ty jeho filmy jsou trošku temnější, ještě jako kdybychom dali index temnosti, tak ještě se tam o jeden stupínek přidává, tak opravdu je to taková ta masivní, mohutná podívaná, kdy máte tu kameru přilepenou, Takhle na tý střeše nějakého toho vesmírného modulu a úplně se to tam takhle s tím otáčíte, prolítáváte, občas na, na,
1: narazíte do
0: zmraženého mraku. No,
1: ale držíš se toho objektu, že vlastně nemáš takovou tu kameru, která by byla sama nějaká kouzelná kosmická loď, co si může otět kamkoliv. Jo? Neříkám, že tam je pár krásných celků, kdy prostě ta endurance je, se blíží nebo je kolem prstenců Saturnu a pak letí do černé díry a ne, do černé červí díry. Ale jako přesně, jak říkáš, ve chvíli vlastně pro mě Interstavar načal něco, co třeba dořekl ten First Man, kterého jsem zmiňoval, že opravdu z toho vesmírného výletu dělá do určité míry klaustrofobní záležitost, protože ona to vedává dost klaustrofobní záležitost je. Kde se klepe každý nítek. Kde se klepe každý nítek, přesně tak. Což teda mimochodem kritizoval ten pro změnu ten Chris Head, head, head. nás nezajímá. No, byl nahoře, takže ví, jak se tam klepou nítky asi víc než jo. my. No. Ale, ale jako pro toho diváka to fakt, myslím si, že lépe spro... nebo intenzivně zprostředkovává, co prožívají ti kosmonauté a kosmonautky. Hmm. A v tom Interstaru se to děje úplně. Už vlastně od začátku, jak tam má Cooper ten PTSD sen, že jo? V nějaké té zkušební stíhačce nebo rakete. Který do velký víc. míry
0: vlastně předjímá to, co pak vidíme v půlce filmu, když přistávají na ten, na ten Island, <laughs> tak. Je to opravdu takový, to, že jste vyloženě uh, v těch mašinách a pro, proplouváte tím vesmírem, jste vlastně tak, jednak takový ohrožení, ale za, zároveň to dokáže být jak krásná, velkolepá záležitost, kdy tam prostě pohled, když si to právě tu endurance hledá na nějakém tom prstenci Saturnu, to je prostě pro mě to taková magie, mě se chce brečet, když to vidím v tom kyně.
1: Já jsem byl určitě taky dojat. No jako ono noc tak tak, pojďme si přiznat, postavíš někam Saturn, a dáš tam skoro cokoliv a je to dojemné, jako jo? to je prostě strašně pěkná planeta, jo? Ale, ale já myslím, že i ty záběry právě pak z té druhé galaxie, kam oni se propadnou tou červí dírou, tak jsou tam krásné momenty a samozřejmě v nich hraje intenzivní roli supermasivní černá díra. Ano.
0: No a samozřejmě ta druhá zásadní složka, kterou jsme tady výrazně nočukli, je pak ten Hans Zimmer. Ta hudba ten mohutný zapojení Varhan, Hans Zimmer samozřejmě spolupracuje s Nolanem často a rád, teďka už teda trošku míň, ale bylo to spojení, který od, minimálně od temného rytíře bylo považovaný za prostě epochální, tam si vystačil spolu, co dělal s nima James Newton Howard, nebo kdo byl ten druhý?
1: Jo, to si přeznám Já jsem se Ale tam si vy,
0: vystačily vlastně s dvěma tóny. Já jsem
1: chtěl říct, že stačí dva tóny a když je zahraje, že se zahraje, když se zahraju správně. Tak to mů,
0: dokáže být nádherná kompozice.
1: Je taky můj oblíbený estonský schalatel Arvo Pert, kterého určitě taky znáte, z toho, jak ho vykrádal například James Horne z velkou chutí. Tak ten říkal, že někdy stačí jeden krásně zahraný tón, tak zemr teda dva, ale taky, do, taky dobrý ne, nepřeháněl pořád. To. To. Nepřeháněl to. No. no a tady znovu
0: oprášili tady svoji spolupráci ale tentokrát si nevystačil se dvěma tóny, ale fakt jako zapojil várhany a to, co se tam místy děje, je pro mě jako naprostá magie hudebního výrazu na na plátně, protože jednak to jsou jsou skladby adrenalinové, jsou to skladby, kdy na mě úplně doléhá ta velikost a zároveň taková posvátná krása toho vesmíru. A zároveň je tam třeba samozřejmě i ty jejich klasické vyhrávky Ala Inception, kdy použili Edit Piaf a udělali z ní ten motiv, který když si pak...
1: Zpomalujeme Edit Piaf, tady zase ti odtikávají.
0: Tady ti na té vodní planetě, kde je vlastně to je... Já jsem na tom teďka byl se slečnou a ona říkala odkočím si na letu když se přistávalo na planetu. ale jakože to
1: viděla už někdy
0: dřív? Dřív to viděla, nepamatovala si to. A já říkám, teďka, nikam nejdeš. Teď je nejlepší scéna. Takže... Nejlepší scéna na té vodní planetě, kde vlastně. Dělá,
1: takže slyšel jsi se odskočit a ty ji držíš při scéně, kde jsou na vodní planetě. Ty jsi poměrně krutý, bych tak v tomhle ohledu. No a nejhorší bylo, že vztahu, no. když
0: uh, od, na té vodní planetě. Je cimrová skvělá hudba, kdy tam slyšíte to tíkání. Každým tíkem odtíkává jeden den, protože se tam jeden den na planetě Zemi pracuje, se tam s tím časovým paradoxem. Nemusím vám to vysvětlovat, protože jste to všichni viděli, doste to neviděli. Všichni to že to do, doženete. Ale vlastně i tady takováhle hudební vyhrávka podle mě dotváří opravdu mistrovskou propracovanost a výjimečnost té kompozice.
1: A víš, se je nevím, uh, tvrdí to zimry, jo? takže teď otázka, jak věříme německému skladateli. Doufám, že teda on je Němec, ne? Předpokládám, když se takhle jmenuje. Nevím. Já <hým> vím, že
0: video Kill the Radio Star, že tam hraje vzadu na klávesi.
1: <hým> Každopádně on uh, vyprávil uh, k- k- tehdy někdy kolem prostě premiéry že Nolan za ním přišel s tím, že má teda nějaký nápad na film a že o tom ještě nemůže vůbec jako nějak mluvit. Ani, ani Hanzovi to nemůže nic říct. A tak, ale že by potřeboval nějaký jako nástřel toho motivu, nebo něčeho, nějaký, jako, ne nutně ústřední motiv, ale prostě nějakou hudbu, která kolem které se mu to začne ten kreativní, tvůrčí mozek žhavit. A, a že prý mu, tak mu říká: ale tak ale musíš mi dát jako něco, něco mi řekni jako k tomu. A no, on začal mluvit, že. Vlastně tam bude asi dost důležité v tom filmu jako vztah toho rodiče k tomu dítěti. A začali právě o svém vztahu, noulenově vztahu, a teď mě myslí noulen má syna nebo dceru, nebo jich má víc, prostě ke svým dětem. Možná tehdy bylo jenom jedno, to netuším. Takže Zimmer říkal, A složil, on nemluví o tom, co to bylo za hudbu, ale podle mě to jsou ty něžné tóny, které jsou slyšet například ve skladbě Stay, v té Stay bez teček, protože na tom se to i stečkami. A je, je ta hudba, co hraje, když když Mac, Matthew McConaughey odchází od své dcery a ona tím, nechci, a ona, že, ona že ne, a on, on jí říká tam to se jako don't leave me like this a don't let me leave like this, nebo tak něco. Tak já myslím, že tohle jsou ty tóny. A Zimmer, když to teda potom nějak jako nahrál, protože je genius, tak to udělal, že ho za hodinu, tak potom to posílal on Nolanovi, nebo on si to přišel poslechnout a že tam samozřejmě dojatý, nejspíš plakající Nolan, tak řekl... Teďka konečně vím, co je jako duše toho filmu. Takže za tu rodinnou linku nebo za tu sílu té rodinné linky může ve skutečnosti i to, co Zimmer tehdy složil vlastně ještě bez Varhan.
0: No já jsem si tohle samozřejmě přečetl, že věc, kterou on složil za den, byla o dva roky později středobodem toho soundtracku, který udělal za dva roky vlastně pak. Do... Protože podle mě potom dva roky ladíš zvuk to, těch varhán. To je mi to klasický keci. <laughs>
1: <laughs> ale je jedno, jestli to dělali rok nebo dva, já si myslím, že ve jsme mnohem víc času strávili laděním toho zvuku těch varhán. A to chci jenom zdůraznit, že tam fakt nejde na tom soundreku a proto je super to slyšet na dobrém zvukovém systému, ideálně v IMAXu, ale věřím, že určitě spousta z vás dispone nějakou úžasnou audio se doma. Já ne. Tak uh, ideálně ne na peckách aspoň. No. Tak ty máš tady nějaký normální sluchátka. To mě mimochodem děsí, když se dívám na ty věci, co to koukají. Takhle na iPhoneu, tady z toho pránčku. <laughs> like, 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 jak to zamišlel David Lynch, jo? Vždycky si představoval, že budou. Ale to mě dostává, když koukám na ty lidi, co sledují ty, na ty reakce. A oni třeba si pouští Dunu a mají pecky, a každý má jenom jednu. Je, a poští si Dunu.
0: A říkají nic moc zvuk.
1: Ne, a říkají třeba, jo, no. to je A říkám, kdyby to viděli v kině, tak jim to ustřelí No prostě. Nejde jenom o to, že tam jsou varhany, máš takhle akordy. Ty akordy, co tam jsou na varanách, umí, podle mě, to by i ty zvládnu, já taky. Já to jsem prostě nýman v tomhle. Ale jde o to, jak jsou vyladěny ty frekvence, jak je to zamíchaný do toho a jak má třeba, no, nový filmy, občas jsou kritizovaný za poměry rámusu a dialogu a tak podobně, tak tady myslím, že to teda trefili parádně a že ta jako zvuková, nerad používám to kliše alchymie, ale toho opravdu, jaký frekvence tam pouštíš do toho diváka, v diváka, míře tak skrz ten soundtrack, která fungují na 3000%. V tom je ten film bezchybný.
0: Dobře, audio... audio. Okay, jako audiofila... <laughs> Ukončeno. No ale ještě je tam jedna zajímavá složka, která samozřejmě už nás začíná dovádět k, tomu, k té naší disputaci, že samozřejmě Nolan, protože vylíčil, jak teda ten jeho film bude oslovovat i ty pionýry a ty dobyvatele vesmíru, tak navázal spolupráci jak s NASA, tak se SpaceX a díky tomu ten design a ty interiéry a samozřejmě díky vkladu různých chytřejších hlav než jsou samotní filmaři, tak díky tomu to všechno dostalo ty správné kontury. Mě třeba fascinuje do dneška, už jsem to vlastně trošku zapomněl, když jsem to viděl v tom kyně, naposledy jsem to viděl třeba před rokem, že vždycky mě vlastně fascinuje ten design těch robotů který samozřejmě vypadá, že vezmete Cybertruck, sundáte ty plechy, uděláte z toho robota, ale všude máš ty vevolím, buď máš tady, tady dokonale čistý design a Apple, anebo máš ten design ale číslo 5G, to znamená totálně nepraktický. Mm-hmm. A tady opravdu vidíš design, který i když uvidíš za 20 let, tak vlastně bude vypadat plně funkční a... Přesvědčivý podle mě. Já jsem s
1: toho byl, to toho to, dost to dobře připomenu. Jak jsem byl odvařený z těch robotů, do dneška vlastně nevím, protože nejsem inženýr, nebo jestli něco jsem tak rozhodně ne inženýr a nemám moc ani jako prostorovou představivost, a tak, tak jestli ty roboti opravdu jsou, by mohly být takhle funkční, jak potom nám ukáže v té ne, že já, vši, Podle mě všichni kdy jsme to viděli, tak když tam poprvé se tam tak jako různě pohybovali a naklonil se tam na toho mekonegiho a tak se říká co to je za absolutně. Jako krabici, která musí být strašně nefunkční, a potom na vodní planetě, jak to tam rozběhne pěkně, že jo. Ale to se o říká, že on musí být za každou cenu originální, že to občas je i jeho jako úskalí jeho jako těch jeho filmů, že občas je to originalita jenom pro originalitu. Ale v případě těch robotů, já jsem rozhodně cenil, že jsem viděl vlastně po nevím, jak dlouho, dlouhé době robota, jakého jsem ještě neviděl, zároveň mi přišli jako fakt pěkně napsaní, hezky namluvení, a že vlastně celá ta linka. Jak si to tam pinkají mezi sebou? Já bych se skoro podíval na seriál, nějaký spin-off, kdy Matthew McConaughey a jeho robot TARS, myslím, že s ním zůstal, Tars. takže potom zažívají dobrodružství napříč galaxií, aby to byla víc jako kovbojka, třeba.
0: Tak... No tak ten konec tam naznačuje, že druhý díl by byl možný. A, um, takže tady ten design je úžasný a je to právě super, že se nepodvolili jenom tomu, aby to vypadalo sexy na první pohled, ale pracovali i fakt jakoby s nějakým přesahem a s nějakou i trošku jako, hleděli do budoucna, aby to bylo kvůli cool budoucnu. Samozřejmě nevím, jak moc jsou třeba reální ty designy uvnitř lodi, když v těch vypjatých ažních scénách se to vlastně celý šíleně nějak naklání s těma...
1: Já myslím si, že to je docela str- stran toho. Ono vlastně spousta těch záběrů, který ty už si, na který jsi narážil, že ta kamera je nalepená přesně na nějaký bod, který je pevný, a tam to kolem toho rotuje nějakým způsobem ten vesmír tak to jsou prostě, jako když si teďka na YouTube otevřete, ne teďka, teď sledujte nás pochopitelně, soustředte se, protože říkáme chytré věci, ale, ale když se pustíte záběry z kamer na mezinárodní ve vesmíné stanici, nebo prostě záběry, co někdo pořídil uh, na oběžné dráze, protože zatím moc dál jsme se nedostali, tak jako to má, nemá to tu filmovou kvalitu, protože to nejsou IMAX kamery, když tam zrovna netočí třeba kamerou, něco, ale ten... Jako koncept je velmi podobný a ty prostory jsou podobně jako stísněné. a pro, Proto jsem zmiňoval, jak se mi to líbilo. To, to, to Použití toho, těch externích zdrojů světla, které nasvětlují vlastně interiéry, inspirované vlastně docela, neříkám jedna ku jedné, ale jako vzali tu současnou, ono to nemá moc estetiku, to se prostě hrozně jako funkční design, že jo, a prostě tam nemáš moc čas řešit, aby to prostě bylo ještě navíc cool. Hlavně, ať to funguje a drží to pohromadě, jo. Ale že tohle vezmeš a trošku to pro, protáhneš v té v tom set designu, 20, 30, 40 let dopředu a to je prostě Interstellar. To je hezký. Za mě teda.
0: No, výsledkem byl 3 hodinový 170 minut dlouhý opus, který stál 200 milionů dolarů. Tyhle peníze se ku podivu vrátily, když se toho hodně lidí bálo. Nakonec to mělo tři čtvrtě miliardy dolarů v kasách a ten film je samozřejmě nespochybnitelnou Uh, aspoň z mýho pohledu. Ne, je nespochybnětelnou sci-fi klasikou, k- která, k- který se budou v tom žánru odkazovat další a další tvůrci. Ten film se těší v obrovský popularitě. Já, jako vyrozvěz, jsem napsal desítkovou recenzi hnedka po novinářské projekci. Stojím si za ní. Nemal jsem se to vyhlásit nejlepším filmem dekády, což samozřejmě po tobě nechci, abych mi k tomu přikvivoval. <laughs> Ale uh, už to vystoupalo na če třeba 19. nejoblíbenější film. Kdo z vás to má?
1: To mě skutečně netrápí. Je Každý by na Česofu do mezi 19. nejoblínější filmy byly takhle jako fajn filmy. Já jsem udělal na Česofu do zorglostí 5 hvězd. Mám s tím filmem spoustu různých problémů, které ani nemám nutkání ale rozebírat tady nějak intenzivně. Myslím si, že ten scénář je prostě přetížený za prvé. Ale žeru mu a na první dobrou jsem mu to fakt sežral i s navěkem. A to, to je pro mě takový ten... Já, prostě jsou filmy, kde hned... Ti to skřípe a hned tě to prostě začne štvát některé jako jeho aspekty už během toho sledování. A to je špatně. A pak jsou filmy jako Interstellar, kde třeba zpětně si řekneš tohle možná a tamhle to, a o tomhle si debatuješ, a o tomhle si debatuješ, ale v tu chvíli, kdy prostě Cooper dokuje dorostočné tam té, to je, to je, té endurance, ten, a teď prostě, teď ta hudba jde nahoru prostě a. A jak je tam ta už jedna z nejlepších hlášek, nebo ta hláška je samozřejmě dobrá, ale ta, ten moment a ta delivery, kdy prostě uh, Tarsm nebo ten druhý mu řekne, to je nemožné a on řekne, no, it is necessary. To je zosobnění, etosu toho e to jsou toho, že ten člověk se prostě probuduje vším, Samozřejmě v praxi se to tak často neděje, ale my jsme na filmu a v tuhle chvíli ten film na mě fungoval na těch pět a na 100 A nemám jako, není to za mě film dekády, ale nemám vůbec problém s tím brát ho jako jeden z dalších monolitů na té cestě v těch úžasných sci-fi spektáklů, které mají i nějakou myšlenku, nebo se o nějaké myšlenky pokouší. Jestli se jim to daří líp nebo míní, to už je potom na nějakou jinou debatu.
0: To je hrozně hezky to řekl. Já, když ten vám sleduju, mě se fakt. Mě, mě to vlastně tím, jak jsem rodič, podobně starý círky, tak i tohle mě vlastně dojímá. Že mě vlastně, když jsem to poprvé, tak jsem si říkal, tak se tam nějak loučej nebo něco. Teďka, když to vidím, tak mě to vlastně rve srdce si představí, že bys jako takhle, to vlastně, to je ta filmová magie a to přehnání. Jako, myslím, že není na světě nikdo, jako, musel bys být fakt, mega necitlivý otec, aby s tímhle způsobem opustil svoji dceru a pak si ještě utíral slzy a díval se, jestli přeci jenom není schovaná někde u předního sedadla. Ale to, jak to vlastně pracuje s těmahle motivama, pak tam jsou samozřejmě strašně vypjatý scény emocionálně, když hledí na ty svoje zestárlý uh, a to je nějaký, jako nádherný, to je no a až po téhle scéně jsem dovolil jít se jít vychcet. <laughs> Protože jsem řekl, že u toho, jak on sleduje ty nahrávky, že to taky nemůže prostě vynechat. To máš jako za prvé, to máš mem materiál na, na dekády dopředu, ale za druhé je to prostě srdce roboucí. A to mimochodem, když teda šla, tak vynechala scénu, která už mě vlastně dovádí k té naší finální, kde budeme uvažovat o smyslu toho filmu, že tam je ten dialog mezi Anne Hathaway, McConaghym a tím třetím pánem, kdy oni si musí vybírat na jakou další planetu po mm-hmm. A ona vlastně řekne, že chce na planetu, kde je ten její bývalý milý. Že vlastně láska je ta věc, která je mnohem důležitější než matematické poučky a kusy kamene a tak. A to je třeba pro mě taky strašně silná scéna, a mocí v kyně užívám. Pak si samozřejmě užívám ty další scény, ale je tohle důvod, proč vlastně u toho filmu jsem nejen neustále voslňovaný a bavený různými očníma atrakcemi, po případě vlastně ještě zhrozený e, tím půlhodinovým e, jakoby odskokem někam jinam k je naší hostující vizdě, kterou nebudeme zmiňovat, kde je to zase úvaha o sobeckosti, o že ten, jestli ten nejlepší z nás nemůže náhodou selhat a tak dále, mm-hmm. což je tam tak vlastně okatě dáváno na odiv. Ale díky tomuhle já vlastně to prožívám nejen v té rovině kochací a technologický a noumenovsko precizní Samozřejmě vím, že ten film je obtěžkanej, spoustou motivů dějí, ale zase si říkám těch 170 minut, což už je dneska takový... Klidný standard. Bohužel. <laughs> tak aspoň to využívá fakt do mrtě. Ale fakt až do té finální tečky jsem emocionálně z toho rozítřený a chce se mi u toho plakat.
1: Ale ty jsi, jak popsal vlastně ve, ve zkratce tu scénu v té lodi, kdy NHTV argumentuje, proč vybrat tuhle planetu, tak když to popíšeš vlastně takhle, a pokud to nedej bože, teďka to slyšel někdo poprvé, tak si musí říct, že jako, co to je za největší kokotinu na světě. A jsou Velmi intenzivní, příčetní bych řekl, zároveň kritici, kteří právě kvůli tomu ten film nedávají. já bych normálně si skoro řekl, že bych měl být na té jejich straně, protože tam to brousí, jako vlastně to brousí do Eza jo, svým způsobem. Ale za mě to brousí do Eza... Spůsob, jako že bych si zvedl bludný balvan. Že bych sám sebe měl umlátit bludný balvan. Ne, že za mě tam. Já, já nevidím uh, NHTV nebo tu, uh, jak ona se jen, brand, Brandová, tak uh, já nevidím člověka, který najednou přestane být vědcem a začne říkat, hele, možná jsou tady čakry, to bych jí umlátil, já tím bludným balvanem. Já vidím člověka, který je úplně zoufalý, mají před sebou naprosto jako jednu špatnou volbu vedle špatné volby a on řekne, hele, jsme vlastně úplně v prdeli, já mám gut feeling, dejme na, na gut feeling. A jako, pojďme si říct, že. A teď já jsem ten člověk, který prostě uznává existenci gut feelingu, uznává existenci náhod, a nepotřebuji jí vysvětlovat nějakou demencí, co si tady vymyslíme, že prostě moje aura je modrá a jsem škorpion, nebo, nebo to ani není, není znamení ve skutečnosti. No prostě, když ten člověk jenom upřímně řekne, co cítí, aniž by kolem toho konstruoval, nebo ona tam pak sice řekne. Jakože jak to... intuice. Prostě intuice. No? A já, já v tu chvíli nepotřebuju, aby mi ten film. Nebo já nemám, já nemám pocit, že by mi Interstal říkal, intuice je nějaká veličina. Jo, jak by mi to snažilo se mi to vnutit. On říká, ale jsou tady věci mezi nebem a zemí, jak teda jeden můj dávný kolega vždycky rád říkal, například mraky, což v Interstaloru rozhodně, ale jsou tady věci mezi nebem a zemí, které prostě do, ve chvíli, kdy tam necpeme nějakou konstrukci tady naší, my, my v tu chvíli nevíme, my tomu nerozumíme, já nevím, proč cítím tu lásku, ale chci se podle ní rozhodnout. To a, tam je vysvětlí. No, aby se sroznožoval
0: a jasně. zůstal víc. Ale prostě, partner, se rozhodne, prostě, který to to, dítě?
1: To je <laughs> takový, takový přesně účel lásky, že jako co jiného. Ale chci říct, prostě, ten film tam trefí nějakou linku, kdy to nespadne do toho Eza, který by mě štvalo. Jo? Tam to prostě nezduškovatí žádným způsobem. A já jsem s tím v tu chvíli. Jenom OK, mě, díky n ten film je v fenomálně zahrany. jako tam všichni opravdu koncertu mám pocit, nebo respektive Konegy hraje prostě Konegyho, ale hraje prostě dobře. A mě Enhetavej dokáže prodat tady tu velmi za vlasy přitaženou věc. Možná i proto, že těch hlasů vlastně moc nemá. No.
0: Takže ta láska s tím by se věci nestotožňovaly, ale.
1: Uh, no jak, jak, kteří, jak, no. jak to,
0: že někteří věci vidí. Jak to, že je tvůj tačínek
1: věřící? Že to otvíráš obří téma, kterýmu věnuje spoustu To nedá, uh, Já myslím, že krátce zráží, že to že velmi odděluješ, uh, že to prostě věda mu odpovídá na nějakou realitu. A víra mu odpovídá na nějakou možná emoční realitu. On prostě, můj, můj tatínek si nemyslí, že Bůh přišel udělat takhle a byl velký třesk. Jako, že no to právě. Bude... On, on
0: v ně věří a zároveň podrývá jeho dílo.
1: <laughs> to je prostě takový buřič. No. Ale, ale v, v, v kontaktu uh, filmu, který jsme tady zmínili z roku 1997, kde Matthew McConaugy hraje právě takového uh, teologického konzultanta, tak tam se tohle téma řeší poměrně intenzivně a byť si teda myslím, že tam padne pár takových velmi laciných, jako zkratek myšlenkových, když on tam, víš co, on říká, to je Jodie Foster, která tam hraje tu právě skeptičku, tu větkyni a on jí říká, miloval jsi svého otce, který jí zemře na začátku filmu a ona říká, no jasně, a on, dokaž to. A ona, úplně, Tyho, jak to mám dokázat, jedině vírou, jako, nebo prostě, jo, to je samozřejmě úplně, v tu chvíli, ten film se tváří, že je strašně jako chytrý, že hrozně dostal všechny, kdo jsou skeptici a že ta víra tady má jako tenhle a takovýhle prostor. Ne, tak takhle jednoduše to samozřejmě nefunguje, nebo myslím si, že to tak jednoduše nefunguje, ale prostě mě tohle, celá ta scéna, pojďme zpátky do Interstavar, do té lodi, kde teda Enhetovej takhle argumentuje, tak já jsem necítil jako nějakou je to vůbec slovo nekonzistenci v tom, že by vědkyně v takhle zoufalé situaci uh, přistoupila k takhle jako vlastně zoufalé argumentaci.
0: Rozumím. No a když se teda vrhneme ještě do té vědecké roviny, tak. Uh, tak uh, od, hele, já vůbec nevím, odkaď začít. Jo. Uh, odky Patrna? – Zkus nám k tomu něco říct. <laughs>
1: – To se, si sezky přibadlo z otázku.
0: – Ten p, 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 úvodní průvod če,
1: červý dírou. – Hele, tak tam v zásadě… – Nikdo tam nebyl, nikdo nic neví. – To je strašně důležité. <laughs> já myslím, že je strašně, strašně důležitý si říct, že angažma akipatorna na Interstovaru a dejme tomu dalších věců větky, co jsme nějak konzultovali, tak spočíval hlavně v tom, že si řekli, tak zkusíme zobrazit, uh, zaprvé černou díru, kterou, o které jsme tedy vůbec nevěděli, jak vypadá. Takový ten slavný první snímek černé díry, ten vzniknul až po, jo, on už vznikal vlastně v průběhu je, v svým způsobem, nevím, jestli natáčení. Ale ta černá kobliha. Jo, ta kobliha, přesně, tak tak to tehdy ještě nebylo venku. A, a vlastně to trošku jako na první dobrou potvrzuje, že to, že to trefili docela dobře. No Prostě zkusíme to zobrazit na základě dat, které máme a učerných dír prostě černou díru nemůže pozorovat úplně napřímo, nebo do té doby nešlo, než oni to teda vymysleli velmi složitě tímhle způsobem a pozoruješ prostě její efekty na to okolí a máš tam kolem toho spoustu čísel, spoustu rovnic, kterým já ani zblad nerozumím, protože z matematiky a z fyziky jsem zkusil, jaký propadal. No a oni si skrz tady kypatrna řekli, hele, já si dám tu práci, já prostě začnu pořádně počítat nějaké modely které potom, teď to zjednodušu, jako jednak protože o tom nedokážu mluvit složitěji, ale prostě, aby jsme ne, nezamotali do toho. Já prostě pak tyhle ty modely nalijem to do simulace, dáme si s tím opravdu hodně práce, věnujeme tomu hodně výpočetního výkonu, bude stát strašně moc peněz na uh, super výkonných počítačích své doby a vyleze nám z toho nějaká prostě aproximace, kterou potom můžeme zadat uh, tomu tvůrčímu uh, nebo v, 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 jako s... Uh, trikovému týmu, těm, kdo to potom budou renderovat nějak a budou to třeba trošku e, si s tím ještě vyhrávat, aby to vypadalo fakt dobře. Ale v zásadě proto ta jako nikdy v žádném filmu předtím nebo ani v nějaké ilustraci jsme neviděli černou divu zobrazenou tímhle způsobem. Je to tam tak jako, jako většinou to byla nějaká Nějaký prostor, který kolem sebe ohýbá to světlo okolní, takže prostě taková. Že jako... to
0: nějaký vír, ne? My přišli... A nebo
1: to prostě byl vír, do kterého no. padá ta hmota docela jako přímo čařeno. A tady se to tak jako kolem toho různě obtáčí, a vlastně všechny ty jako jemné niance, které tam jsou jsou, jako jsou za nimi poměrně tvrdá jako data. Což samozřejmě ještě neznamená, že to fakt takhle vypadá, protože tam prostě můžou být faktory, o kterých nevíme. Ale v zásadě v tuhle chvíli to je nejbližší jako realistický pokus zobrazit černou díru na základě toho, co máme. Takže tohle tam sedí. A pak tam zároveň, jako samozřejmě hrozně, a to, to, to byly obří debaty mimochodem po tom filmu, po premiéře, mezi jako fyziky a lidmi, kteří ty rovnice znají a umí je počítat. Jestli třeba ze začátku to vypadalo, že ta planeta, ta vodní, jak je blízko prostě u té černí, že vlastně, kdyby byla tak blízko, aby opravdu tam působil ten relativistický efekt tak, že se ten čas tolik jakoby ohýbá takže by nemohla, že ta planeta by dávno do té černé díry spadla. Pak zase jako se argumentovalo, tato se vlastně hrozně rychle točí, má nějaké parametry, takže to vlastně jde. No, byla kolem toho neuvřená debata, ale už jenom to, že ta debata byla možná, jako napovídá podle mě i lajkovi, že zatím je nějaká práce, že zatím jsou reálné výpočty. Já když půjdeme k červíře... Počkej, ale tak no. to je právě na tomto krásný, mm-hmm.
0: že oni si vzali ty věci a elementy, které jsou vlastně nad naše chápání, nebo na to, jak my, my tady žijeme nějak a teď prostě tam někde je nějaká gra, gravitace, tam nějaká relativita ohýbá čas a že je to vlastně trošku výlet po takových těch divnostech toho vesmíru.
1: To je pravda a jako určitě tady máš spoustu, nebo spoustu ne, ale byly tady dřív filmy, který prostě pracují s s prostě relativitou času a, a prostě s nějakým, s nějakým paradoxy a tak podobně. Ale tady to fakt jako udělali hrozně tím, že to ukážeš na tak extrémní planetě. Uh, tak to je hrozně jako pochopitelné na první dobro. Jo? Jo. A pak se tam prostě přivětí... Čičí do toho tíká ta hudba. Tíká ti tí do toho hudba, <laughs> nechápal, a pak prostě převětí zpátky na tu Endurance. Tam je ten o 25 let starší chuděra, který prostě tam mezi tím nechceme možná úplně vidět, čím všim trával čas. No? Říkal, že cvičil. Říkal, že cvičil. A uh, u té červír je ten větší problém, nebo ne, pro, to není problém, u těch černých děr prostě ta data vycházejí už z nějakých i pozorování. Samozřejmě spousta věcí kolem černých děr, různých jejich typů, jsou teoretické výpočty. Ale prostě máš data, už jako fakt přichází prostě signály, se kterými můžeš jako reálně pracovat. Černý díra je teoretický koncept. Jo, prostě zatím jsme nikde žádnou neviděli. No, Ale podle to, to, ty čísla teda, vychází docela. Proč teda jíme máme a kde jsme jí sebrali? Nebo... Protože je to strašně... No takhle, protože se k tomu někdo dobral v rámci, že jo, teoretická fyzika je naprosto neskutečně jako rozsáhlý obor, kde, který je, když, tomu, když na to máš hlavu nebo nějakým způsobem se pro to natchneš, tak tě to může zavést jako do nekonečná, ne červí děl, spíš jako krávičích nor. No a jedna z mnoha, kde prostě když si ty, já to teď fakt strašně zjednodušila, když prostě počítáš tenhle problém, tak najednou říš: aha, takže když mi tady vychází tohle, tak to by mohlo znamenat, že tím pádem by mohlo existovat asi tohle. To by mi jako vysvětlovalo tuhle věc, akorát jsem to ještě ne, nemáme žádné pozorování. Ale jako dávám, prostě tady, tady mi vychází pětka a ta pětka mi vychází jenom, jako když, když by existovala červí díra, tak ta pětka dává smysl. Já <laughs> si to vysvětlovat trošku srozumitelně? Bohužel nemám dar svého otce, který umí tyto věci vysvětlovat. se to v pohodě. A takže vlastně ten teoretický koncept červý děr a, jako, už je tady vlastně hrozně dlouho, už o něm mluvil Carl Sagan prostě v seriálu Kosmos. A navíc je to hrozně jako lákavá představa, že, že by to zkrátilo ty neskutečné no, zánosti. Ono že? to
0: má tvar v těch teoriích nebo. A když si to někam zadám, tak to má většinou tvar takový ty průpojky, no. jako prostě tunílek, a v tom interstelu že prostě takové vohne papíra pro No, to je, samozřejmě. To ono je jo. Jako ta, ta, taková průpojka, jak jsem si dělal na pískovišti.
1: V podstatě, no. Jako když by jako teoreticky to může fungovat. Jestli to skutečně tak je, dokud to nebudeme nějakým způsobem pozorovat, třeba nepřímo, tak tak jakoby nevíme. A, ale já s tím vlastně rychle spojím jednu věc stran celé té jako věry, která je. Asi největší jako challenge stran přijetí Interstavaru je třeba u mě, že prostě ve chvíli, kdy se katapultuješ z lodiny, nebo vůbec ve chvíli padáš do černé díry, takže tě to jako okamžitě, takhle, ne okamžitě dřív, než okamžitě, to je to prostě takhle neroztrhají ty, tam ty, jak se mu říká česky, slapové síly prostě, no protože prostě tvůj nos je přitahovaný mnohem rychlejš než, chtěl jsem říct, tvoje prdelové, tak v podstatě, víš, co tě myslím, tvoje nohy je třetí obratel, Třetí obrato je slavná prostě Eustace od Kaisoutkak, Einstein prostě padá do černé díry a prostě takhle. A onen život se mnohem rychlejš než dokážu tak říct, tě prostě roztrhal, že jak mohl kupr vůbec tam se pohybovat a přežít něco takého? Růj. Jo, promiň, já beru, že deset let starý film, tak jako... No, tak můžete si myslet, že je to rozterá. Ne, ale já, já si tam mám pro to nějakou jako, mluvu, která mi to jako tak jako prostě uh, posvěcuje, že si říkám, vzhledem tomu, že ta černá díra, není tak úplně černá díra, to není ještě spoiler, tak jsou také možné letos. No,
0: podle mě celý to finále, kdy jsi propil se začátkem, kdy se vlastně ta v úzovkách červý zjeví u toho Saturnu, tak to vůbec nedává smysl.
1: No to mě naopak právě, jo, protože to, že se zjeví u toho Saturnu, evidentně není náhoda. Jo, a někdo jo. je za to zodpovědný, a já si myslím, že vlastně ten někdo je zodpovědný za to, a co, že, že to Mekano-, že to Cihlu
0: a postavil to. Cihlu k
1: cihle, a že, ten, že to toho mekone, jeho místo to, aby ho to úplně rozšmelcoval, tak to s ním dělá něco jiného. No.
0: Jo takhle, už to chápu. Já si
1: myslím, že to prostě, jako je to černá díra, ale chová se jinak, protože... Jo, že to někdo je připravená, aby, aby tam takhle Bůh to tak chtěl.
0: No, tak to je dobrý. No, a máš ještě nějaký vědecký podotek k tomu?
1: Přemýšlím, co, co se tam tak ještě všechno možného děje. Jako řešilo se, jestli může mít planeta zmrzlé mraky, aby to nespadlo prostě na to, už to už si přiznám, nepamatuju, jestli to bylo nějaký zásadní problém. ne. Jako, myslím, že z každého políčka toho filmu je cítit snaha, aby to s, pracovalo s, s, tím, s těmi vědomostmi, které máme. Nevždycky to úplně daří, za mě asi vlastně možná nejbizarnější věc se odehrává ještě na Zemi, kdy sedíš v kanceláři NASA a někdo tam takhle zmáčne tlačítko a najednou je tam za nimi raketové silo, což já bych nechtěl mít kancelář vedle raketového sila, se přiznám.
0: Tady celkově tady to zápletka s tím hledáním NASA je vlastně úplně bizarní, že přeprogramované kombajny tě tam nasměrují a ty tam pak přijedeš, zkoušíš přestříhat plot. Ale do toho nebudeme rejpat, je to film, musíš se trošku nechat unášet.
1: Tak, jak říkám, mě to uneslo navzdory věcem, které zpětně bych si třeba říkal, počkat, počkat, to mi nějak nedává smysl. Ne, uneslo mě to až za to nekonečná ještě dál.
0: Mě to uneslo mega, Dáváme i třetí projekci, protože první dvě jsou vyprodané. To se může stát. V Brně doufám, že třeba v Brně na podzim to taky promítneme. Je to úžasný film, který slaví 10 let, takže máme krásný výročí. A je to jedna z nejvýznamnějších sci-fi posledních mnoha let. A pokud si nechcete pouštět jenom 2001 Vesmírná na tak si pusťte tohle. Jaký film od Kristofa Noulena máš nejradši?
1: Ty přemýšlel jsem nad tím, protože já mám pocit, že ty teda interstovar. <laughs>
0: <laughs> ale až tenhle speciál k tomu navedl.
1: <laughs> ale až tenhle speciálně k tomu navedl. Já bych asi váhal ve skutečnosti mezi možná až skoro kacířky Batman Begins. Ne, že bych, já mám velmi rád i Dark Knighta, ale mám pocit, že Batman Begins strašně drží od začátku dokonce pohromadě a ještě navíc je podceňovaný a rád fandím podceňovaný filmů. Mám strašně rád Memento, to jsem uctíval Dávno předtím, než jsem mohl tušit, že se skrývá, jsem prav, že to bude indie filmař, ze kterého nikdy už nic od něj neuvidíme. Ale mám rád Inception. Na mě funguje Inception. Od začátku do konce.
0: Tak na mě trošku méně. Ale Interstellar, je Pecka. Takže si to pusté, kochejte se, uvidíte opravdu velkou výpravnou podívanou a. Vlastně jak ten hrdina letí ke hvězdám, taky tady prostě to překračuje nějaký hranice. Chce vám to dát tu velkou filmovou podívanou, abyste se ustrnuli a řekli si, kdy jsi si A
1: ne, nebo my bychom zůru k nebesům.
0: Přesně tak, tak by to řekli v Česku. I Curry XB1 jsme nezmínili.
1: Přitom je výborná. No v restaurované verzi doporučuji. Nedělal
0: na ní tvůj táta? Ale
1: můj táta vůbec nekouká na filmy, to je jeho jako zásek takový. Viděl, dokoupal jsem ho k vesmírné Odyssey, to jsem mu tehdy pustil doma na DVDčku a na konci jsem říkal, no to jsem nečekal, že to bude takový, takov, takové jako abstraktní.
0: Jo, ještě mimochodem říkali, že ty uh, roboti jsou designovaný podle toho monolitu z vesmírné Odyssey, ale to je podle mě už blbost. Podle mě to podle toho Cybertrucku, který vznikl až dávno. To je hrozně
1: hrozně dobrá zmínka. Mě to teď teprve došlo, že, nebo, že je designovaný podle těch robotů. No.
0: Takže puste si to, děkujeme za pozornost, nad se vám to líbilo i v netradiční sestavě. A zdar.